0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst. I dagens evangelietext så talades det om hur Jesus rider in i Jerusalem och hyllas som Israels Konung, som Davids son, som Messias. I dagens episteltext, som är det som är predikotext i den här gudstjänsten, så ställs frågan, vad är den fulla identiteten av mannen på Åsnan? Vem är egentligen Jesus från Nazaret? Han som kallas Davids son, han som... Det känns som Messias. Och vi ska alldeles strax läsa en av de mäktiga kristologiska texterna i Nya Testamentet. Alltså en text som ger oss läran om Jesus Kristus. Det finns fyra texter i Nya Testamentet som är oerhört fokuserade, koncentrerade presentationer av vem Jesus från Nazaret är till sin fulla identitet. Det är texter som på det mest häpnadsväckande sätt relaterar Jesus till den Gud som är av evighet. Som relaterar Jesus till det universum som vi är en del av. Detta universum som är skapat och har blivit till. Som relaterar Jesus till vad som är meningen med människan. Människans höget men också människans tragedi och hur vi ska komma ur den tragedin. Och relaterar Jesus till det som är framtiden, vart är allting på väg. Och om du vill göra ha en fin bibelläsning så ska du läsa Johannes kapitel 1, om ordet som var av evighet. Kolosserbrevet kapitel 1, om sonen genom vilken allting är skapat. Hebrebrevet kapitel 1, som talar om sonen som en utstrålning av Guds eget väsen och som den som bär hela universum med kraft av sitt ord och som genom sin död på korset har renat oss från synd. Och i den här gudstjänsten så ska vi läsa den fjärde av de kristologiska texterna. Eh, nämligen Filippobrevets andra kapitel. Det är en text som väldigt många menar är en hymn. Och man kan säga det, det råder konsensus eh, bland forskare att den text vi ska läsa är en hymn, en sång. Och det märks på själva texten, den litterära strukturen att det plötsligt blir mycket mer förtätat språk det är upprepningar, det är rytm sånt som gör att man kan känna igen att nu är det inte bara vanlig prosa utan nu plötsligt texten har en, en annan höghet. Många menar att det här är en, en mycket tidig kristensång. Redan från början så har de som har kommit till tro på Jesus, de har inte kunnat hålla tillbaka sin tillbedjan till Jesus utan också gett den musikaliska uttryck. Man har skrivit sånger, dikter, hymner till Jesus och sjungit dem. Det finns ju en väldigt spännande tidig uppgift hos en, en, en romersk embedsman. Han skriver till kejsar Trajanus 112 efter Kristus och undrar vad ska han göra med de här kristna hur hårt ska han gå åt dem de vill ju inte tillbe kejsaren så han har en massa frågor om hur han ska behandla de här och då måste han beskriva för kejsaren vad är det här för grupp och då skriver han de brukar samlas en bestämd dag före gryningen så tidigt söndag morgon samlas de kristna och gemensamt sjunga en växelsång till Kristi ära så som till en gud och kanske var den texten vi nu ska läsa en av de hymner som Plinius den yngre hade hört de kristna sjunga tidigt söndag morgon, en hyllning till Kristus som till en Gud. Det finns en mängd diskussioner om vem har skrivit den här hymnen. Är det så att Paulus citerar en tidig kristen kristenhymn eller är det så att det är Paulus som har skrivit den? Ganska många menar att Paulus citerar en hymn för han använder det ord som inte för övrigt ingår i Paulus skrifter. Själv så har jag alltid tyckt det var lite konstigt att hitta på en annan författare när vi har en av det första århundradets absolut största litterära genier i just Paulus. Vem kan läsa första kring till brevet 13 utan att ana att den som har skrivit de här texterna har haft en unik litterär förmåga. Så därför skulle det inte förvåna minst åtminstone mig om den här texten är skriven av Paulus själv. Det spelar ingen roll. Han har den i sitt brev. Och då ska vi läsa Filippobrevets andra kapitel. Verserna 5-11. Och jag läser från folkbibeln som har valt att visa att just det just är en hymn genom att göra radbrytningar. Om du läser i Bibeln 2000 så kommer du se att man inte har satt upp det som en hymn där. Och, och Därmed så ser det mer ut i Bibeln 2000 som den grekiska texten, för där gör man inte sådana läsinstruktioner. Medan i Bibeln 2000, eller förtså, i folkbibeln som vi nu ska läsa, så har vi det eh, så att man förstår att det här är en hymn. Så låt oss läsa Filippe brevet 2, vers 5-11. till elva. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikhet med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern till ära. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Herren, nu ber dig att du ska tala till oss genom ditt ord. Låt ditt ord få utföra sitt verk hos oss. Amen. Texten börjar med att lyfta fram Jesus som förebild för oss. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Engelska översättningen är The Mindset. Låt det tänkande, det som fanns hos Jesus, låt det prägla er. Och bakgrunden här är att det fanns splittringar och stridigheter och maktkamp och sorg. Församlingen i Filippi som det finns i så många andra gemenskaper, också kristna gemenskaper. Och Paulus sätter fram Jesus som förebild. Låt det sinnelag, låt det tänkande som fanns hos Jesus också prägla er. Visst har ni tänkt någon gång så här? Jag undrar vad som för i huvudet på den personen? Och när vi ställer sådana här frågor så inser vi ju att det som för sig går där inne i tänkandet det säger någonting väldigt djupt om själva personen. Man kan liksom ha man kan titta på det yttre och, och avläsa saker från hur människor agerar och ansiktsuttryck och så och sen undrar man, vad är det som för sig går där inne? Vad är det för tankar som finns? Och nu säger Paulus vi ska ha det tänkesätt som Jesus hade och sen bjuder han in oss i det tänkesättet. Så att vi bättre ska kunna förstå vem Jesus är. Och ska, vi, ska vi kunna ta in hur radikal den här texten är så låt mig bara säga någonting om hur människor i samtiden tänkte. Om vem man skulle ha som förebild. Vem man skulle låta vara ledare i sitt liv. Vem man skulle se upp till. Låt mig presentera ett trippel eh, A. Ja, ni vet att det är batteri med tre A, men jag har ett annat lite trippel här. I antikens värld när man tänkte på stora ledare, då tänkte man till exempel på Alexander den Store. <hör> alltså han som redan i 30 års ålder hade intagit vad många tänkte var den kända världen och skapat det, det fantastiska grekiska stormakten. Och människor började tänka om honom i gudomliga termer och han tänkte sånt om sig själv. Han var en militär segerherre som underkrivade andra under sig. Man beundrade honom. Där har vi en ledare. Lite längre fram så tänkte man i romarriket kring en annan person på A. Kejsar Augustus. Han som hade lyckats få slut på inbördeskriget bland romarna och som hade etablerat det gigantiska romerska riket och hade makten över det hur han hade stigit uppåt för att ta makten och man tänkte, där har vi en förebild där har vi en ledare och det är de i grund och han tänkte ju också om sig själv som gud och gudomlig och människor runt omkring började tänka sådana det måste vara någonting med honom och i grunden så tänkte både Alexander och Augustus på det sättet som en annan person på A tänkte Nämligen Adam. Det är hela tiden den här riktningen uppåt. Att bli som Gud. Det som förstås en människa inte kan bli. Det är en helt befängt han kommer man inte är Gud av evighet så kan man aldrig bli Gud förstås. Åtminstone inte Gud i, i biblisk mening. Antingen är du Gud. kan aldrig bli Gud. Men de tänkte så att vi ska ta Guds plats. Det här har ju varit människans dilemma från början. Att bli så som Gud och försöka stiga uppåt nu säger Paulus låt det sinnelag råda hos er som rådde hos Jesus och så beskriver han världshistoriens största rörelse nedåt precis den motsatta rörelsen och vi ska titta på den här texten i två huvudpunkter, den första punkten är Jesus, tjänaren. Vi ska ställa tre enkla frågor under den rubriken. Jesus, tjänaren. Första frågan. Vem var Jesus? Låt det sinnelag råda hos er som var hos Kristus Jesus. Vem var han? Och Paulus säger, han ägde Guds gestalt. Han var jämlik med Gud. Han hade den positionen som man bara kan ha om man har den av evighet. Han hade Guds gestalt. På grekiska är det här lite, lite komplicerat. Om ni tittar i, i svenska översättningar så har nya översättningar har att han var i Guds gestalt. Äldre översättningar som Bo Gert, som 1917 har att han var i Guds skepnad. Men båda de orden gestalt och skepnad har ju lite klang av till det yttre. Så man skulle var någonting annat till, till sitt inre. Engelska översättningar fångar det grekiska eh, uttrycket faktiskt bättre. De säger så här Who Being in very nature God did not consider equality with God. Being in very nature of God. Det grekiska ordet handlar inte om en yttre gestalt, ett yttre utseende utan om en natur. En identitet. Så texten börjar här på den högsta möjliga punkten. Jesus ägde Guds natur. Och för att man inte ska missförstå det här. Han var jämlik med Gud. Han hade den statusen. Han hade det som Adam och Alexander och Augustus förgäves försökte ta. Jesus hade det av evighet. Nästa fråga: Vad gjorde Jesus? Han gick den andra vägen, han avstod från allt. Han valde att inte, han behövde inte ta den statusen, men han valde att inte hålla kvar den som ett segerbyte, som någonting att hålla för sig själv. Utan han valde istället att avstå från allt. Och han som hade Guds gestalt antog en tjänares gestalt. Han som hade Guds natur antog en slavs identitet. Det betyder inte att han la bort sin gudomliga identitet. En del förvirrade teologer har försökt tänka i sådana banor att Jesus la undan, tömde ut, så han inte längre hade sin gudomliga identitet. Men det är omöjligt. Är du Gud, kan du inte upphöra att vara Gud? På samma sätt som du inte kan bli Gud om du inte är Gud, så kan du inte upphöra att vara Gud om du verkligen är Gud. Så poängen är inte att han upphörde att vara gudomligt i sin natur men att han avstod från alla privilegier som det innebär att vara Gud av herlighet, av makt, av skönhet och istället antog han en tjänares gestalt och han blev som en av oss han blev människa, begränsad underställd en fallen världs villkor en värld som inte längre var så som han hade skapat den, utan som nu var en värld som härjades av onda krafter. Och han blev som en av oss. Det här handlar ju om inkarnationen, att Gud i eller sonen, i Jesus från Nazaret, blir människa. Och Paulus och sången gör en liten markering här. När han till det yttre hade blivit människa. Det är någon sorts blinkning här att Han var verkligen människa. Han var fullt ut människa. Han var som en av oss. Och samtidigt var han ju någonting som vi inte är. Han hade också en gudomlig natur. Och han var oberörd av den synd som har korrumperat våra väsen. Varför gjorde Jesus detta? Därför att han var ödmjuk och för att han var lydig. De tre ana kännetecknas av motsatsen till ödmjukhet. De sträckte sig efter det de själva inte var och försökte detronisera Gud. Sonen var ödmjuk. Han som inte hade behövt bli människa och förnedras ända till döden på ett kors. Han ödmjukade sig och gick in under. De syndens villkor som vi är ansvariga för Och han var lydig Sin himmelske faders vilja Och han offrade sig själv Det är alldeles uppenbart här Att den här sången har ett eko Av en känd text i gamla testamentet Nämligen Jesaja 53 Det som vi kan veta Var en av de första kristnas favorittexter I gamla testamentet Den här märkliga, mysteriösa tjänaren Han som och ena sidan är den trefald höger Så börjar sången om tjänaren han som är så oerhört upphöjd, men som stiger ner och som förs bort att slaktas. Som blir jord till synd för folkets skull. Och som är ödmjuk och lydig och stilla inför det som drabbar honom. Här har vi världshistoriens största rörelse nedåt från Guds härlighet. Till inkarnationen i Betlehem. Till korset vid Golgata. Så Jesus som är vår förebild. Han är tjänaren som har betjänat oss. Som har kommit inte för att bli tjänad. Utan för att tjäna och lägga ner sitt liv för folket. Den andra punkten, huvudpunkten, är Jesus Herren. Därför att från den nedersta punkten, döden på ett kors, så beskriver texten den största rörelsen någonsin uppåt. När den beskriver Jesus som Herren. Och vi ställer i grunden samma frågor fast vi ändrar tempus. Vem är Jesus? Vem är Jesus? Han är Herren som Gud har upphöjt över allting. Och det här handlar ju om Jesu uppståndelse och himmelsfärd och upphöjelse till faderns högra sida. Han som nu har fått all makt i himlen och på jorden. Han är upphöjd över allting. Och Gud har gett honom det namn som är Över alla andra namn. Och det är förstås Guds eget namn. Jesus är identifierad så att han bär Guds eget namn. Det är namn som står över alla andra namn. Det är namn som inga andra kan konkurrera med. Det är namn som inte har någon jämlike. Det är namn till vilket inte finns några alternativ. Jesus är idag den upphöjda. Han som red in i Jerusalem på en åsna. På väg mot tillfångantagande i Gethsemane. Falska förhör inför övste prästen. Fruktansvärd tortyr inför den romerske ståttal Pontius Pilatus. En förnedrande avrättning på Golgata. Han är den som idag är herre över allting. Och det var ju det de första kristna bekände. Vi kan inte bekänna kejsaren som herre. Vi sjunger en hymn. Till den verkliga Herren. Han som är upphöjd över alla kejsare i världen. Vad kommer Jesus att göra? Vi väntar på den dag när Jesus ska kliva tillbaka in i världshistorien. Inte rida in på en åsna i Jerusalem. Han ska komma mäktigt. På himmelen sker. Då ska vi se det vi inte ser idag. Att allting är honom underlagt. Då kommer det bli synligt för alla. Att Gud har gett honom all makt. I himmelen på jorden. Och den dagen ska alla knän. Böjas. För honom. Adams och Alexanders och Augustus. Och alla människor genom hela historien, alla de som själva har försökt ta Guds plats, alla de som idag ignorerar Jesus och alla oss som idag bekänner honom. Alla knän ska böjas för Jesus och alla tungor ska bekänna att Jesus är Herre. Jag minns att jag hörde för många år sedan en förkunnare som sa så här, jag har aldrig kunnat släppa det. Det är den största dagen i världshistorien. Jesus kommer på himmelens ske och vet ni vad? All media kommer att missa det. Varför? Därför att på den dagen finns det inga åskådare. Det är ingen som står bredvid och rapporterar. Utan på den dagen är alla inbegrepna i det stora skeendet. Att historien avslutas, att domen ska ske och att Gud ska nyskapa hela sitt universum. Du kan inte ställa dig vid det och ha någon sorts rapport från CNN. Du kommer att vara djupt indragen i det skeendet. Alla knän ska böjas för Jesu namn, alla tunga ska bekänna att Jesus är Herre. Det inkluderar varenda journalist i världen. Varför ska Jesus göra detta? Texten slutar med det som har kännetecknat Jesus i allt han har gjort. Att det kommer att ske Gud, Fadern, till ära. Det kommer att vara då dag då äran tillfaller Gud. Han som har blivit avsatt i så många människors liv. Han som har blivit ignorerad. Han som har blivit så förtalad. Den dagen kommer alla ära tillfalla Gud. Notera att den här texten börjar med att identifiera Jesus Kristus som Gud. Han var i sin verkliga natur Gud. Han var jämlik med Gud så började texten. Och den slutar med att identifiera Jesus som Herre som bär Guds eget namn. Det här är en av de starkaste texterna i Nya Testamentet om Jesu gudomlighet. Notera att det inte på något sätt är en, en avvikelse från monoteismen, tron på den ende guden. Texten slutar med att det citeras från Jesaja 45, en absolut monoteistisk text från gamla testamentet. Till mig och till mig alena, säger Herren. Varje knä ska böja sig och varje tunga. Ska bekänna mitt namn. Alltså en text som säger Gud delar inte sin ära med någon annan. Men här i Filippoprevet. Så delas Guds namn och Guds ära med den person som vi känner som Jesus från Nazaret. Jesus måste därför på något sätt identifieras med en Gud som är av evighet. Han är verkligen likvärdig med Gud. Och hans inkarnation innebär att det är en gudomlig person som har blivit människa och vandrat här med oss. C.S. Lewis i sin bok Mirakel, han skriver så här i, i det kapitel som heter Det stora miraklet. Så skriver han så här om det som vi har Eh, lyssna till I kristendomens historia steger Gud ned För att återstiga upp Han kommer ned Ned från den suveränes höjder Till tid och rum Ned till mänskligheten Och ännu längre ned Om embryologerna har rätt För att i livmodern få uppleva Livets och Ned till själva rötterna Och botten för den natur Som han har skapat Men han stiger ned för att komma upp igen och föra med sig hela den förstörda världen. Man får bilden av en stark man som böjer sig lägre och lägre för att komma under en en stor, komplicerad börda. Han måste huka sig för att kunna lyfta den. Han måste nästan försvinna under tyngden innan han otroligt nog kan räta på ryggen och marschera iväg med hela bördan varjande på axlarna. Eller också kan man tänka sig en dykare som först klär av sig sedan hastigt skjuter ned i luften och är försvunnen med ett plask. Han får neråt genom grönt och varmt vatten till svart och kallt vatten ned genom det ökande trycket till dystert slam och dyre och förutnelse. och sedan uppåt igen, tillbaka i färg och ljus med sprängande lungor till han plötsligt skär genom ytan igen och håller i sin hand den droppande, dyrbara sak som han har varit och hämtat. Både han och den har nu fått färg igen när de har kommit upp i ljuset. Där nere, där dyrbarheten låg färglös i mörkret, förlorade även han sin färg. Så har Jesus kommit från en högre position än någon av oss kan föreställa sig. Han har stegit längre ner och han har gått ner under det mörkaste i våra egna liv. För att från den positionen bära det upp. Och bära det upp till en högre position än vi någonsin kan föreställa, föreställa oss. Och den positionen erbjuder han till oss idag. Låt oss stå upp och gemensamt bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avladd av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda Uppstigen till himmelen Sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida Därifrån igenkommande Till att döma levande och döda Vi tror också på den heliga ande En helig anmännande kyrka Det heliga samfund Syndernas förlåtelse Kroppens uppståndelse och ett evigt liv.